0: Circulair bouwen, een populaire aardverschuiving in de bouwsector die veel antwoorden biedt maar ook nog veel vragen opwekt. In deze aflevering beantwoorden we misschien wel een van de meest prangende vragen. Wat is de kostprijs van circulair bouwen? Welkom bij deze circubeeld podcast naar een initiatief van Architectura. Welkom bij de podcast over de kostprijs van circulaire bouwen. Onze eerste gast is Toon Possemiers, algemeen directeur van studie- en adviesbureau Synergie.
1: Ik, ik denk dat um, in een as-a-service model dat de fabrikant uh, meer greep kan hebben op, op de grondstoffen, dus op termijn hergebruik. en vandaar kan dat ook financieel interessant worden voor hem. Maar ik weet niet of dat nu altijd al, uh, al wordt meegenomen, omdat er nu ook al veel as-a-service verkocht wordt, maar zonder dat dat misschien echt veel duurzamer is dan, uh, dan standaard.
0: Als tweede zit Jona Michiels aan tafel. Hij is procesmanager innovatie voor de groep Van Roei. En een van de enige manieren om als industrie echt, echt structureel en
2: betaalbaarheid te werken, dat is door de productiviteit
0: te verhogen. Hm. En dat kun je alleen maar doen door een vorm van standaardisatie. Ten slotte sluit ook Joep Rumgens aan. Hij is verantwoordelijk voor het productmanagement bij Schuko Benelux.
3: En ik denk op dit moment wat je veel ziet gebeuren is dat we tekort aan handjes hebben, tekort aan gekwalificeerd personeel hebben, waardoor we moeten gaan kijken op naar, naar een stuk robotisatie, naar een stuk eh, modulariteit, naar een stuk eh, 3D-printing, dat soort zaken. Hopelijk is dat ook een van de, van de aanjagers om dit ook weer verder eh,
0: op te pakken. Dat zie ik wel gebeuren. De host in deze aflevering is onze chef-circubild Wouter Polspoel. Mijn naam is Stef Pennemans, ik sta in voor de opnames, montage en voice-over. Ten slotte bedanken we onze structurele podcastpartners van de Circubeeld podcast Terbegum, Chuco, Giprox, Sengobe en Janse AG. Heb je interesse in meer nieuws over circulair bouwen? Surf dan zeker naar onze website circubeeld.be. Als het over geld gaat, kunnen we maar best meteen met de deur in huis vallen. Is circulair bouwen duurder dan traditioneel bouwen? Deze vraag toont meteen aan dat het een complexe oefening is. Alhoewel dat Toon, Jona en Joep het er wel meteen over eens zijn. Goed begin dus voor een gezellige podcast. Ja, initieel dan toch. En
2: het zeggen nee als je de cost of ownership kijkt. Hetzelfde antwoord, Hebben.
3: Ja, daar sluit ik me bij, bij aan. Uh, absoluut. Uh, de, 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 de levensduur is belangrijk om daar aan mee te nemen.
4: Ja, uh, waarom is dat zo? Waarom is circulair bouwen goedkoper als je kijkt naar de total cost of ownership?
3: Nou ja, zelfs dat vind ik eigenlijk een te zwart-wit zwart uitgedrukt. Het hoeft zelfs niet altijd zo te zijn... dat, dat het op de korte termijn duurder is dan, eh, dan een normaal bouwproces. Maar over het algemeen kan men stellen dat eh, als ik naar eh, circulariteit kijk... dat het zich pas het echt terugverdienen op de iets wat langere of middellange termijn. En dat komt doordat materialen kunnen worden hergebruikt en ruimtes,
4: gebouwen.
2: Ja, ik kom het ook niet meer over het feit... We hebben decennia lang incentives gehad, alleen maar op initiële kostprijzen. En vandaag, en ik begrijp dat ook wel, een gebouw, dat kost heel veel. En dat maakt eigenlijk niet uit, blijkbaar, dat dat maar 30% van de totale levenscyclus kost is. Want dat is wat de literatuur zegt. Dat gaat nog steeds over 10 miljoen euro, dat is veel geld. En dan iets meer investeren, terwijl, ja, de klant woont natuurlijk veel. Dus keuzes maken. En... Uh, Zolang dat die incentive heel hard blijft op de initiële kostprijzen, is dus heel die bouweconomie zich ook meer gaan zetten naar proberen die, die initiële kostprijzen te drukken. En nu zetten we de tegenbeweging in. En dat zal nog wel even duren, denk ik, ja. voordat we daar...
1: Dat is een beweging die we ook zagen met energie, energiebesparende maatregelen. Dat is nu een beetje uh, common sense dat je die wel doorvoert, omdat je weet dat je dat op korte termijn kan terugverdienen. Uh, bij circulair bouwen is je terugverdiendheid iets langer. Het is pas als je de, de renovaties of de afbraak gaat beginnen mee incalculeren, uh, dat het ook kan, uh, kan opbrengen. Maar ook nog
3: verder, het gebruik van het gebouw uh, is natuurlijk ook een hele belangrijke kost daarin. Als je dan naar bijvoorbeeld uh, well-being kijkt, uh, zeker in kantoorgebouwen, uh, de initiële bouwkost is, is maar een klein deel van alle werknemerslasten die ik over het hele gebouw heb. Dus als ik dat allemaal mee betracht, ja, dan is dat stuk bouw, Som maar een klein onderdeel.
0: Circulair bouwen gaat om het in de kringloop houden van grondstoffen. Circulaire bouwproducten worden ontworpen om zo lang mogelijk mee te gaan. Per definitie betekent dat minder verkoop, althans in het huidige lineaire economische model. Daarom zullen we het eerst hebben over waarom fabrikanten eigenlijk inzetten op circulaire bouwproducten.
3: Het begint al bij een stuk maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is een stuk verantwoordelijkheid die, die iedereen moet nemen, die wij ook als leverancier nemen. Um, Gelukkig zitten wij sowieso al aan de kant waar wij altijd vanuit uh, ons DNA eigenlijk al gekozen hebben voor de hoogste kwaliteit, voor de producten dusdanig af te leveren, dat die uh, zo lang mogelijk in een uh, uh, levenscyclus behouden blijven, waarbij ook een grote focus zit op onderhoud, op, op beschikbaar blijven van, uh, van materialen enzovoort. En, uh, ja, dat, daar blijven wij dus ook op focussen. Mm -hmm. Jullie zijn ja. geen fabrikant, Jona en uh, Toen, maar
4: hebben daar misschien ook wel een mening ik over? We daar wel een mening
1: over. Ja, sowieso. Um, ik, ik denk dat um, in een as-a-service model dat de fabrikant uh, meer greep kan hebben op, op de grondstoffen, dus op termijn hergebruik. En vandaar kan dat ook financieel interessant worden voor hem. Um, maar ik weet niet of dat nu altijd al, uh, al wordt meegenomen, omdat er nu ook al veel as-a-service verkocht wordt, maar zonder dat dat misschien echt veel duurzamer is dan, uh, dan standaard.
2: Ja, en dat klopt ook wel. Allee, als je kijkt naar veel as-a-service modellen, veel zijn daar gewoon ook heel winstgevend van en zijn gewoon begonnen vanuit een, vanuit een economisch standpunt en niet vanuit een duurzaamheidsstandpunt. Dus circulair is niet per definitie duurzaam. Laten we ons, ons hier dan even afbaken op, op. Duurzame circulariteit. En dan hangt het er ook heel erg van af. Uh, want er, je wordt wel vaak verwezen naar die as-a-service modellen. Maar ze, ze hebben precies vandaag in vele hoofden: is het de wonderoplossing? Als we alles maar als een dienst doen, dan is het, de, dan, dan is het opgelost. Dan is het circulaire en opgelost. Dan is het circulaire en opgelost en dan is het ineens keihard okay. uh, moest mo Moesten mensen daar nog in geloven? Uh, dat is niet zo. Dat is echt waar niet zo. En het is ook heel afhankelijk van over welk materiaal of bouwsysteem het gaat. En dus als het gaat over technieken of dingen waar energieverbruik in zit of, of, of meubilair, dat heeft een, kort, een kortere doorlooptijd. Dus daar is een, een, een as-a-service model veel sneller haalbaar dan als je bijvoorbeeld naar, naar andere... Allee, als je naar de structuur gaat kijken, dan moet je niet als een, dien, als een, als een service gaan doen. En ja, ik denk dat een, het, de vraag is ook, hoe definiëren we waarde Is dat dan enkel een economisch rendement? Want dat is in het huidige systeem vooral zo. Maar wat wij vooral zien in die SS-service modellen, uh, wat we bijvoorbeeld met sportoasen doen, dat is ook een stukje klantenbindingen. dus ook waarde blijven toevoegen, dicht bij je klant blijven, ook die bezorgdheden daar voelen. Dat heeft ook waarde. En dus het feit dat je een lang, meer lange termijn uh, contract aangaat of, of verbindenis aangaat met een klant, dat heeft ook waarde. Zij het niet direct een, een, een rendement, maar... Ik denk precies dat
3: dat ook de juiste tool van as a service is om de kwaliteit zo lang mogelijk te blijven behouden. En als je daar als leverancier verantwoordelijk voor blijft, dan zul je ook blijven zorgen dat daar die kwaliteit be behouden blijft. En, en dat is dan ook enkel een tool uh, om het op die manier te doen. En het is precies wat jij zegt ook, uh, materialen is heel belangrijk. Als ik naar het aluminium kijk, aluminium is al sinds... Jaar en dag een bepaalde waarde in een, in, in een recyclingproces. Er, er is geen enkel kilo aluminium die verloren gaat. Dat is het eerste wat uit een gebouw gehaald wordt. Of, of blikjes die gerecycled worden of wat dan ook. Dus eigenlijk is dat al per definitie heel erg eh, recyclabel en wordt al heel erg veel gerecycleerd. En, en of daar dan nog de winst naar as a service in dat stuk aluminium of in die gevel
1: zit dat wordt heel anders Dus dat je gaat kijken naar de korte termijn of andere materialen. Het wordt interessanter als je de, de recyclagestap kunt overslaan, hè? als je gewoon naar hergebruik gebruik kunt gaan rechtstreeks. Ja.
2: Ja. ja, maar dat is dan weer heel moeilijk vind ik in zo'n hoog technologisch ja. en, en, en alleen een venster elk jaar ver, verstrengen, verstrengen, verstrengen die eisen Um, ik, ik zou vandaag geen uh, hergebruiker aan willen van tien jaar geleden, want die zijn gewoon minder performant als vandaag.
1: We zitten nu wel stilaan op een punt dat de energienormen redelijk strikt zijn en dat, dat hmm. niet veel extra kan verstrengd worden.
2: De volgende is akoestiek. Ja. Dat is wel, <laughs> wel iets ja, uh,
3: waar je in je productontwikkeling al rekening mee kan gaan houden, dat, dat de producten upgradable zijn hè, of, of reusable. En, en, uh, of uitwisselbaar uh, in de basis. Werken
4: jullie met as a service?
3: Yep. Werk is misschien een groot woord we hebben wat pilots lopen absoluut, er zijn bepaalde landen als ik naar Nederland kijk liggen daar, zijn behoorlijk wat pilots lopende op leasingfacades, dus waarin as a service ook wordt meegenomen
0: dus, ja. de grondstoffen worden steeds duurder door schaarste Mogelijk heeft die schaarste een versterkend effect op de doorbraak van circulaire bouwen wat circulariteit vaak ook is is een lokale ketens ja. En wat we
2: vooral nu zien, het grootste probleem dat we hebben, is niet zozeer schaarste. is vooral logistieke problemen. En het feit dat, dat al die logistieke procesjes, dat, dat heel de wereld intergeconnecteerd is. En dat zo'n grote crisis als corona er eigenlijk voor gezorgd heeft, dat alle, alle supply chains ineens om zeep lopen. Uh, en alleen, dezelfde containerschepen varen nog zo. Alleen kost die container ineens vier keer meer. Dus er zijn mensen ook wel goed op aan het verdienen. Maar... Wat we wel al gezien hebben, er zijn echt wel voorbeelden hier, waarbij je gewoon met kortere ketens werkt. Kortere ketens is heel vaak ook in circulariteit. En dan kun je wel veel gemakkelijker weerstand bieden tegen zo'n uh, globaliseerde crisis eigenlijk. Hè? Van, van het feit dat je het langs de andere kant van de wereld niet meer uh, tot bij u krijgt. En dat is denk ik wel het grote voorbeeld van circulariteit. Ik vind het ook wel zwart-wit om te stellen. Je zult per definitie failliet gaan. Nee, maar... Uh, ik, ik zou wel strategieën uh, implementeren als, toe, allez, als toeleverancier, om te weten wanneer je de omslag maakt. Want je, zij die voorbereid zijn, gaan wel een concurrentieel voorbeel, een voordeel hebben.
1: Ja, zoals met alle evoluties. Hè. Het is een evolutie die eraan komt en blijven stilstaan. Dat, uh, dat is nooit een goed idee. Nee, je zal daar zeker in, in mee moeten.
3: En dat is uh, uh, transport, maar ik denk zeker ook het, 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 het topic energie, uh, is naast het grondstofverbruik aan zich, en de grondstofschaarste, uh, is ook de, de benodigde energie om tot uh, uh, je, je materialen te komen of tot je producten totaal te komen. Dus uh, dat die ook absoluut wel een belangrijke factor is eruit, uh.
2: Ja, ik weet toen dat de schaarse begonnen, kreeg ik zo'n klacht. Alleen, nee. ja, allee. wij zijn een aannemer, dus ineens dat oud was duur, het staal was duur. Ineens kregen wij dagprijzen voor, het voor, maakt niet uit welk materiaalsoort. Dus dat zorgt voor veel onzekerheden. Uh, en dan zei ik ook van, ja oké, okay, dat, uh, dat is eigenlijk dat is jammer. En allee, nu is dat, is dat even uitdagend, maar anderzijds is dat wel een pasmunt voor circulariteit en voor hergebruik. <lacht> Want daar zullen we straks nog wel op inzoomen, maar vandaag zijn nieuwbouwmaterialen vaak toch nog redelijk goedkoop. Als je ze vergelijk, vergelijkt met hergebruik. Dus tja, dergelijke materiaalprijzen die stijgen, kunnen ook een incentive worden om meer naar hergebruik te gaan kijken.
1: Ja, maar wat we nu zien is, is een schok. Hè. En een, ja. een schok helpt nooit een evolutie. Dat is waar. Um, ja. Het is maar tijdelijk. Ja, het is, het is tijdelijk. En we zien ook bijvoorbeeld bij dat er nu ineens niet meer ontworpen wordt in hout. Ja. Of met houtproducten, omdat hout een tijd heel duur is geweest. En elke aannemer, en dus ook elke architect, heeft er wat schrik van. Dus um, ja, omdat het schokken zijn en omdat het niet te maken heeft met schaarste, zoals... Uh, Jona er juist al zei, en omdat dat niet geleidelijk aangaat, um, ja, krijg je toch een, of krijg je een ander effect dan dat je zou verwachten. Dat is waar.
3: Hm.
4: En dat is dus niet blijvend volgens u? Dat effect?
1: Ja, we zien heel veel um, ontwerpers en uh, aannemers die denken aan circulariteit, maar um, ik denk niet dat er veel zijn die nu door die hoge grondstofprijzen echt geneigd zijn om grote aanpassingen te doen. Dat heeft denk ik ook nog wel voor een groot gedeelte met het bouwproces te maken. Ja, ja. Hè? De
3: manier van uh, aanbesteding, trajecten, uh, de manier van inkoop, de manier van. Ik denk dat dat uh, voor vele zaken, en dan circulariteit of hetzelfde op BIM-niveau, uh, ja, zolang wij redelijk traditioneel uh, in aanbestedingstrajecten blijven werken, dat dat heel moeilijk wordt omdat uh, in de hele bouw door te laten uh, laten voeren. Echt, die trendlijn die gaat wel denk, de goede kant op uiteindelijk, maar het is wat je schetst. Ook, het is wat meer op en down met chokken, ja. terwijl je zou eigenlijk wat, mm -hmm. wat, wat stijler willen... Ja, ja maar, er, gewoon... een
1: vooruitzicht hè, van, van uh, hoge prijzen die blijven door maatregelen die worden ja. genomen. Uh, of arbeid die goedkoper wordt, wat ook, uh, ook altijd helpt. Um, die evolutie zie, zie je nog niet, dus uh, grote veranderingen ook nog niet
0: om naar de ontwikkelaars te gaan kijken. Een veelgehoord obstakel voor circulair bouwen is dat ontwikkelaars vandaag de dag nog te vaak op korte termijn denken, en niet kijken naar de total cost of ownership. Het lijkt erop dat ontwikkelaars nog te weinig aandacht hebben voor lange termijn. Ik vind persoonlijk het uh,
2: residentiële projecten de moeilijkste om naar circulariteit te kijken, juist omdat de eindgebruiker daar voornamelijk bezig is met initiële kostprijzen. En een tot de kosten van investeren nu meer en verdienen dat terug, krijgen wij doorgaans heel moeilijk uitgelegd. Um, en pas op, de markt wil het wel volgen en tegenwoordig weten ze wat een warmtepomp is en, en, en allee, dat is al goed, maar circulaire materialen en, en een ander bouwsysteem, dat krijg je heel moeilijk gevaloriseerd. En um, allee, Eigenlijk gaat het ook over heel hard individueel eigenaarschap. Ik begrijp dat ook, iedereen kan maar zoveel lenen bij de bank, dus je kan maar zoveel betalen. Wij kunnen niet meer aan de markt vragen dan dat de markt bereid is te betalen. Dus je zit met een hele harde concurrentie en die is zuiver, wordt zuiver en alleen gevoerd op initiële kostprijzen. En ja, zolang dat je dat model niet kunt omdraaien, dat het echt op een verkoop blijft, want het is iets heel lineair, hè? projectontwikkeling is lineair. Klopt. dat, dus, is...
4: nou, dat probleem doet zich volgens u vooral voor bij residentiële projecten?
2: Het is moeilijker om te doorbreken, het doet zich overal voor, hè? Het, het feit dat vooral naar korte termijn gekeken wordt doet zich al voor, maar met institutionele beleggers of, of uh, met lokale besturen kan je dat gesprek wel al aangaan over een terugverdientijd van tien jaar of mogelijk een derde partijfinanciering, dus dat is wel mogelijk. Uh, maar is, is net iets moeilijker uh, voor op, op wijkniveau um, als het echt over woningen gaat we zijn daar nu wel uh, steeds meer aan het doen als het gaat over uh, energievoorzieningen dus met warmtenetten dan heb je al wel een bepaalde schaal nodig en dan spreek je echt over wijken, dan spreek je ook niet over, over kleinere projecten um, waarbij dat dan bijvoorbeeld in een ESCO gestoken wordt een energy service company waar dat dan al een deel van die investering eigenlijk in opgenomen wordt en wordt terugverdiend want wederom, allee, er is vandaag eigenlijk, en dat is cru om te zeggen, maar dat is gewoon een economische realiteit, er is geen incentive voor een ontwikkelaar om meer te investeren in technieken. Want die meerinvestering, die kan die niet valoriseren in de markt. En eigenlijk is het de koper die daar uh, het voordeel van heeft van de lagere energiefactuur. En wat ESCO eigenlijk doet is, dat ons uh, die meerinvestering pakken. Dat is ook maar een meerinvestering. Wederom, ook hier, dat is hetzelfde verhaal, geen wondermiddel. Dat is hmm. maximaal 30% van de totale investeringskosten van de techniek. Kun je in een ESCO steken. Um, en kun je op die manier eigenlijk laten ja, terugverdienen. En je, je helpt daar eigenlijk wel mee. Dat is wel een mooi voorbeeld van hoe dat er wel naar meer duurzaamheid gekeken kan worden. Uh, omdat de, het kost niet meer voor de ontwikkelaar. Dus die kan nog steeds binnen zijn huidig model blijven werken. Um, maar er zit wel, je kunt wel spreken over een duurzamer project.
3: Maar, maar zijn kostprijs heeft toch wel invloed op zijn uiteindelijke energierekening? Uh, maar die koppeling wordt dan ah,
1: ja, is niet moeilijk gemaakt nog? In, in de... Nee, nee de, de, de woningmarkt wordt heel hard gestuurd door regelgeving. Re ja, ja. Enkel dat. dat. Enkel als de regelgeving strenger wordt, dan zoeken de mensen ook naar energiezuinigere mm. woningen. Dus uh. ligt daar dan de oplossing? Of? Een van de oplossingen volgens mij wel, ja. Mm -hmm.
2: Ja, ik ken maar, ik zeg dat wel vaker, ik ken maar twee echt harde incentives en dat is uh, euro of wetgever. Ofwel moet het, moeten ondernemers zeggen, Maar dit vinden we interessant, want er is beter geld te verdienen met het alternatief. Mm -hmm. uh, en dat is juist de grote moeilijkheid vandaag aan circulariteit. Ofwel moet de wetgever zeggen, jongens, we gaan, een we gaan de spelregels van de vrije markt een beetje aanpassen.
3: Ja, helpen.
2: dat helpen. Dat zijn mm -hmm. de enige twee die ik ken, die echt werken. Ja, klopt. En is daar al een transitie zichtbaar?
4: aanbestedingen Daar wordt vaak over, ook over gezegd dat er te veel wordt gefocust op uh, de laagste prijs en ook niet op de TCO. Is dat nog altijd zo of zijn er wel al aanbestedingen waarin echt
1: wel wordt ingezet op... Uh... Er zijn wel aanbestedingen um, die daar meer rekening mee houden. Ik denk dat Jona ook uh, een goed voorbeeldje weet. <laughs> um, we zijn nu bezig met Aquafin, waar toch een deel van de punten ook op uh, circulariteit stonden. En uh, die circulariteit die wordt dan uh, bepaald met, met C-kalk. Um, en dat laat de, de aannemer toe om toch iets meer aandacht daarom te besteden. Wat dan misschien iets duurder zal zijn, maar dat wordt dan ook gecompenseerd. Dus je kan iets meer punten behalen op circulariteit en iets minder op de prijs. Dan.
4: Misschien, Toon, moet je even uitleggen wat C-kalk precies is. Want dat is een tool die jullie, ja. die Synergie, ontwikkeld heeft. En die u in, in staat stelt eigenlijk om de circulariteit van een gebouw te meten? Of ja, dat ja te,
1: te meten en te vergelijken met anderen. Ook financieel? Uh, um, c is dus geen financiële tool, maar het laat wel toe om um, een evaluatie te maken van het aanbod van de aannemer, dus naar circulariteit toe, en dat wordt dan naast de prijs gelegd en die twee samen geeft dan uh, een goed beeld van de aanbieding van de aannemer.
2: ik ja, kan dat dan alleen maar uh, beamen als... Aannemer die ook ingeschreven heeft, hebben ze momenteel aan het uitvoeren. <laughs> um, uh, Wij merken die tendens over het algemeen... ...dat uh, zeker openbare besturen, maar eigenlijk ook uh, institutioneel investeerders... ...meer inzetten op duurzaamheid. Dus je merkt wel dat de waarde van duurzaamheid... ...en dan noem ik het nog even gewoon duurzaamheid... ...dat, dat die er wel steeds meer begint in te komen. Er zijn voldoende aanbesteders die vandaag al, eh, zoals Toon eigenlijk zegt niet alle punten op prijs zetten, maar daar ook uh, andere kortingstools naast zetten. Een, een andere tool die, die tegenwoordig veel gebruikt wordt is de Gro, uh, die vanuit Facilitair bedrijf eigenlijk komt van uh, Vlaanderen. Um, en zolang dat die puntenverdeling juist zit, en dat je, want als je natuurlijk nog altijd 90% van de punten op prijs zet en dan 10% op iets anders, dan zal het nog steeds de prijs zijn die domineert. Dus je moet wel zien dat dat evenwicht goed zit. Maar allee, ik merk wel veel bereidheid, um, hoewel het gestaag is. Er zijn veel uh, aanbesteders die gewoon uh, nog nooit op een alternatieve uh, manier hebben aanbesteed. En voor hen is dat ineens een grote stap. Dat is ook... Ja, daar zit, daar, daar zit wat subjectiviteit meer in, omdat je op kwaliteit ook gaat gunnen. Er bestaat dan de angst van, oh nee, dan gaan ze hier altijd naar de Raad van State gaan. Omdat, ja, er is niks objectiever als 100% van de punten op prijs zitten, want prijs is prijs. En het gaat meer, ja, het, 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 uh, het wordt soms gepercipieerd als risicovoller. Um, waardoor dat er wat koud watervrees is voor zij die er nog niet veel ervaring mee hebben. En dan zijn er wel goede initiatieven vanuit bijvoorbeeld van Circulair die dat wel proberen te ondersteunen. En, en dat merken we ook wel.
3: Ja, wij merken voornamelijk dat er wel een, een stuk, er zijn telkens meerdere stakeholders in het proces nodig die het, die, die het willen, willen ondersteunen. Uh, we hebben ook te maken met een aantal aannemers die willen graag meegaan, maar als er niet nog één of twee stakeholders in het proces zijn, dus een architect of een opdrachtgever die ook mee wil, dan zien we uiteindelijk toch dat het vaak strandt en dan strandt het op ja, een stuk prijs en, en, en dan willen we van alles en nog wat en dan hebben we ook in het begin misschien met de architect van alles en nog wat bedacht om circulair in de gang te gaan maar als dan vervolgens de architect wel mee wil, maar de aannemer weer niet omdat die ook op een andere manier weer afgerekend wordt dus ja, wij zitten heel erg zo gauw als wij merken dat we op een of andere manier, en we willen dat eigenlijk bij elk project ook wel de circulariteit erin brengen proberen we toch wel een aantal van de stakeholders mee om tafel te krijgen om ergens met z'n allen een ja de neus er dezelfde kant op te krijgen of een richting te bepalen. Dat is,
2: dat is wel de nadeel van het feit dat de bouwsector zo versplinsterd is. Ja. Je hebt heel veel actoren met heel veel verantwoordelijkheden en het is dat als, als er één iemand rond de tafel zegt van nee, ik wil het niet doen, dan ga ik het gewoon niet gebeuren. Ja. En dat zorgt wel voor, voor vertraging en wat inertie in dat proces. Allee, als een autofabrikant zegt vanaf nu gaan we elektrische auto's doen, dan sorry ze dat alle popjes in een te staan en dan komt daar een elektrische wagen uit binnen een paar jaar. Bij ons is dat niet, dus elk proces is anders en de meer dat die samenwerking wel cruciaal is als het over circulariteit gaat. En allee, ondertussen kunnen daar de voorlopers ook wel.
3: Ja, maar ik denk dat daar op zich ook wel de juiste uh, uh, ontwikkeling richting en, en dbfmo en bouwteams enzo, dat zie mm. je toch wel... Ja. Ik vind daar wel een positieve trend in zitten, dat we dat wel meer zien. En, en, kijk, de grootste rem vind ik een aanbestedingstraject. Een, een traditionele aanbesteding. En alle de andere is voor mij een, een goede richting.
0: Akkoord. De kostprijs wordt natuurlijk door veel facetten bepaald. Ook door de schaal of aard van het project. Want er zitten grote verschillen in het circulaire aanpakken van bijvoorbeeld grote gebouwen met veel repetitieve elementen dan bij bijvoorbeeld een gewone woning.
1: Dat is ook dubbel. Hè? Um, het zou inderdaad bij een groot project zijn er meer hefbomen, dus zou het financieel interessanter moeten zijn. Um, maar omdat veel maatregelen, circulaire maatregelen nu nog relatief nieuw zijn voor aannemers uh, en andere partijen, um, ja, is het risico ook wel veel groter bij een heel groot gebouw. Dus ik denk dat, dat er nu nog veel meer kleine projecten zijn, waar dat, waar dat veel verder wordt gegaan dan echte grote projecten, terwijl het... Um, logischer zou zijn dat de groten ook meegaan.
2: Ja, ik, ik, ik volg dat wel. En dan, dan is ook weer de vraag wat je onder circulariteit verstaat. Allee, ik denk dat er oh, je kunt wel 28 verschillende circulaire strategieën verzinnen <laughs> en zijn allemaal even goed en even slecht. <laughs> uh, en ze zijn allemaal toepasbaar op grote en op kleine dingen. Natuurlijk, als ik bijvoorbeeld voor ons spreek, uh, ja, wij zijn gestructureerd voor grote projecten. Dus natuurlijk grote projecten. Maar wij hebben... Uh, circulariteit altijd eerst getest in kleine projecten. We zijn in 2017 begonnen met Circular Retrofit Lab van de VUB. Dat was een sponsoring. Daar hebben we verschillende industriële partijen gesponsord. En dat was, ja, allee, we hebben daar veel kunnen experimenteren, veel kunnen leren. En dan hebben we de molens van Orsoven gedaan. Ja, dat was een miljoen euro. Ja, Dat is nog altijd voor onze schaal een kleiner project, maar toch nog behapbaar. We hebben meegedaan met de circulaire aanbesteding van KMC, ook een miljoen investering in een miljoen OPEX. Ja, dat was, dat was klein, misschien zelfs te klein. En dan zijn we sowieso gesprongen bij Aquafin. Dat is dan niet eens 10 miljoen euro. Um, en ja, dus het, het hangt heel hard van de strategie af. Um, of je het op een groter of een kleiner project wilt doen. En inderdaad, het, het risico dat speelt mee. En een pilot die wij doen is altijd op kleinere schaal. Uh, zodat de risico's beheersbaar blijven.
3: Vooral doorslaggevend zal het juridische eigenaarschap eh, eh, ook zijn daarna in, in is het interessant of wanneer wordt het interessant. Ik weet niet of de schaal heeft natuurlijk iets te maken met modulariteit en zo, maar of het zich echt daadwerkelijk uitrekent is eerder de functie van het gebouw, denk ik, en, en, en hoe de juridische eigenaarschap achteraf blijft en voor hoe lang blijft die
0: op, op welke termijn. Het woord modulariteit is gevallen. De kostprijs heeft natuurlijk ook vaak te maken met de manier van bouwen. Als we meer modulaire en eenvoudiger gaan bouwen, kan de prijs misschien ook gedrukt worden. Liggen modulaire bouwen en eenvoudiger bouwen in het verlengde van circulair bouwen?
3: Ja, voor mij zeker. Ik denk dat, dat ook een van de uitgangspunten uh, is het stuk modulariteit. Uh, om dingen eenvoudiger te maken, om dingen uitwisselbaar te maken. Uh, ik denk dat inmiddels is het... Uh, 20 jaar, 25 jaar geleden dat ik op de universiteit zat en toen hadden we het ook al over modulariteit en ik denk dat dat iets is van, van zelfs 50 jaar geleden ook al dat komt toch telkens terug en toen waren architecten de architecten weet ik nog, en ik studeerde dan zelf architectuur allemaal bang van, ja als het modulair is dan, dan, dan wat heb ik dan nog te doen als architect, hè? Dan, dan is mijn rol dadelijk uitgespeeld uh, maar ja ja, uitermate modulair. Bijvoorbeeld Lego blokje, ja, en daar kun je nog alles mee doen. Hè? Daar kun je nog heel erg goed mee werken. En zo zie ik ook, als ik dan naar bijvoorbeeld Gevels kijk, alleen je moet wel met elkaar afspraken maken over die modulariteit, over maatgeving, over uitwisselbaarheid. En, en dat, dat is... Ja, dus het, terugkomend naar de vraag, modulariteit, ja, eh, is absoluut wel een, een, een invloed op... Eh, Circulaire tijd en ook de kostprijs. Ja, absoluut.
2: Ja, als je. Allee, wat ik wel een heel belangrijke vind, is. Um, als je gaat kijken naar heel veel. naar de maagindustrie, is er altijd een hoge. Uh, verbetering van de productiviteit geweest. Wij betalen naar onze levensstandaard nog altijd evenveel. voor een auto als vroeger. Maar je krijgt veel meer auto in de plaats. En, uh, en dat is puur omdat die productiebedrijven blijven innoveren. en eigenlijk de. Uh, productiviteit stijgt sneller als hè, de indexering, als het feit van uh, de inflatie. Dus wat zorgt er eigenlijk voor dat je meer kwaliteit krijgt? Dat is bij alle sectoren zo geweest. De maakindustrie, de archie, uh, dus ook de, de, de voedselproductie. Die hebben allemaal hele grote productiviteitsstijgingen gekregen. Alleen bij de bouw is dat niet. Hmm. Gemiddelde productiviteitsverbetering van 0,5%. De laatste 20 jaar in Europa. Er is maar één sector in Europa die het minder goed doet, en dat is de visvangst. <laughs> okay. Dus wij zijn heel inefficiënt bezig. Dat is de reden waarom dat bouwen ook zo snel zo duur wordt. Ik zit nog maar acht jaar in de bouw. Ik heb het nog geweten aan kostprijzen onder de 1000 euro de vierkante meter. We zitten vandaag aan de 1500, de 1600. Het hangt een beetje van project tot project af. Um, en ja, acht jaar is nu ook niet zo heel veel... Pas op is veel wetgeving bijgekomen. Dat, dat zorgt natuurlijk ook voor een druk op die prijzen. Maar eigenlijk komt het erop neer. Ja, juist ook doordat het zo versprinterd is. Elk gebouw is nog steeds een prototype. En als... Allee, we, we zitten hier echt wel op een kantelpunt. Het is niet meer echt betaalbaar. Uh, allee, de betaalbaarheid staat heel hard onder druk. En een van de enige manieren om als industrie echt echt structureel en betaalbaarheid te werken, dat is door de productiviteit te verhogen. En dat kun je alleen maar doen door een vorm van standaardisatie. Dat is een heel vies woord. We zitten hier ook in architectuurshuizen. Dus, hey, bouwstandardisatie bouwstandaardisatie en industrialisatie, dat, is, dat wordt soms inderdaad als een bedreiging gezien, maar ik zie dat ook niet als een bedreiging. Omdat je... de
4: creativiteit van architecten danig beperkt, of?
2: Ja, dat is dan de vrees. Dat is dan de vrees. En natuurlijk, de, de bepaalde omgeving is ook iets anders. Een auto... Die wordt geproduceerd, die rijdt tien jaar rond en die is weg. Een gebouw zou eigenlijk honderd jaar moeten blijven staan en moet wel een bepaalde kwaliteit hebben. Dus je kunt ook niet zomaar één op één de link leggen. Ik denk wel dat je daar achterliggend heel veel in kunt doen en toch nog altijd heel veel architectonische kwaliteit kunt hebben. Dus het een sluit voor mij het andere niet uit. Wat je ook kan zien is, uh, we hebben de afgelopen jaren heel veel massaproductie gekend... Ja, dat is, we doen gewoon hetzelfde maal duizend. Dat maakt het heel goedkoop. Vandaag zijn alle maakindustrieën naar mass customization aan het kijken. Mede door 3 d printing en, en dus eigenlijk nieuwe innovaties in robotica, kunnen ze meer op, op je eigen noden, kun je als klant dus eigenlijk meer uh, customizen en kunnen zij dat nog steeds op een gestandardiseerde manier bouwen. Misschien moeten we meer naar dat soort evoluties kijken, om achterliggend die bouwindustrie wel, wat meer... Alleen om die productiviteitsverbetering te bekomen. Want anders allee, dat, dat gaan we het nog snel meemaken dat we alleen nog maar aan 2200 vierkante meter gaan bouwen. Toen?
1: Ja, um, je hoort inderdaad um, regelmatig van architecten dat ze schrik hebben um, dat hun ontwerpvrijheid beknot wordt. En dat ze misschien liever in, in Abu Dhabi of zoiets zouden, iets zouden ontwerpen, omdat al die regels daar niet zijn. Um, maar ik ben het daar niet mee eens. He. Architecten zijn ongelooflijk creatieve mensen. En die kunnen heel veel, met heel weinig. Dus de, de grenzen worden iets strikter, maar ik denk niet dat de ontwerpen daardoor saaier moeten worden.
4: Dat vergt dan net meer creativiteit. Ja, ja. Mm -hmm. um,
1: ja. Ik denk dat die mensen tot meer in staat zijn dan dat ze zelf denken. Maar um, er zijn ook heel veel slechte ontwerpen die wel de volledige vrijheid hadden. Dus <laughs> uh, ik, denk, ik denk dat dat niet één op één gelinkt is. Okay. Ik, ik denk dat dat echt iets is waar we naartoe moeten uh, moduleerbaar uh, standaardisatie. Joep? Nou, helemaal mee eens. Ik denk uh, dat
3: dat ook wel voor een groot gedeelte misschien ook wel weer wordt ingegeven. Het stukje mass customization uh, door. Ja, dat het, je hebt toch altijd iets nodig om de boel weer uh, op gang te trekken. En ik denk op dit moment wat je veel ziet gebeuren is dat we tekort aan handjes hebben. Tekort aan gekwalificeerd personeel hebben. Waardoor we moeten gaan kijken op naar, naar een stuk robotisatie, naar een stuk... Uh, ...modulariteit naar nou een stuk, uh, uh, 3D-printing, dat soort zaken. Hopelijk is dat ook een van de, van de aanjagers om dit ook weer verder uh, op te pakken. Dat zie ik wel
0: gebeuren. Er werd eerder al gepraat over hoe overheden circulaire bouwen kunnen stimuleren bij aanbestedingen. Maar wat kan de overheid concreet doen om circulaire bouwen financieel ook interessanter te maken?
1: Goh, ik zie... In, in Brussel um, zijn ze al lang geleden begonnen met voorbeeldgebouwen. En dat, had, dat was eerst toegespitst op uh, energie alleen. En er stonden dan subsidies tegenover om energiezuiniger te ontwerpen en te bouwen. Uh, die, dat is allemaal gepasseerd. Dus aannemers, ontwerpers hebben daar ervaring kunnen opdoen. Dat is dan uh, omgezet in wetgeving. Um, nu zien we dezelfde stap naar circulariteit of naar duurzamere maatregelen. Uh, die voorbeeldgebouwen zijn er nog altijd, maar die moeten dan aan heel strenge energieeisen voldoen. En daarbovenop nog uh, x aantal circulaire maatregelen. Waardoor de aannemers uh, gechallenged worden om nieuwe dingen te zoeken. Um, en dat ook ja, zich eigen kunnen maken en daardoor ook uh, om een koper kunnen doen. En ik verwacht dat dat daar dan ook naar wetgeving zal gaan. En zodra dat ja, wetgeving is, dan moet iedereen het doen. Dus dan wordt het ook... Uh, het, het gebouw op zich wordt misschien duurder... ...maar de, de technieken worden wel goedkoper... ...omdat iedereen het uh, kan of zou moeten kunnen.
3: Ja, ik geloof Jono heeft het ook al gezegd... Hè, ...euro's of, 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 of wetgeving... Denk Ik ...dat dat uh, de, degenen de zaken zijn waar je toch weer op terugkomt. En ik vind het voorbeeld... wat je net zegt... ...een best practice... Uh, ...zorgen dat op zijn minst de overheden... ...de overheidsgebouwen... ...dat men voorloper blijft... ...en dat daar ook wel uh, ja, best practices in de markt ontstaan.
2: Ja, en ik denk dat dat ook nog wel een belangrijke is om te zeggen... Um, Vandaag zijn we allemaal nog een beetje op zoek ook naar wat circulariteit is en welke circulaire strategieën steek houden voor welke type gebouwen. We zitten nog wel echt in een redelijk experimentele fase en er zijn wel elementen van die al wat duidelijker worden, die eventueel al, al, al meer showcased zouden kunnen worden en meer business as usual. Maar het over het, het, het circulaire gebouw, ik wil het nog wel eens zien, het bestaat ja, denk het ik. is er nog niet. Nee, nee. nee. Dus en... en, en we moeten onszelf ook nog wel even de tijd geven en gunnen, denk ik, voor dat experimenteren. En dan vind ik dat een, de Green Deal Circulair Bouwen ook wel een heel goed initiatief bijvoorbeeld Zeker. is om, om iedereen samen te krijgen. Het is vooral dat kennis delen, hè? want ja, wij botsen tegen van allerlei muren in onze projecten, andere mensen ook. Het is goed om daarover te kunnen praten. En dat geeft wel een beetje van, oké, okay, die strategie, die moeten we echt over gooien. Um,
3: Zeker. En, en ik denk dat daar ook niet goed of fout is. Hè? Iedereen die, die probeert mee aan de gang te zijn en erover te praten. En de ene ja, is wat beter dan de andere. En, en, en mm. in het project gaat wat verder dan het andere project. Maar ik denk dat we elk project waar het een, een onderdeel van is, kunnen we weer een klein stukje uit leren.
2: Ja, absoluut. Dus ik denk dat de beste ondersteuning nog is. Want allee, eigenlijk is het een goed voorbeeld hè, van in Brussel... Um, een paar showcases en daar vooral heel veel over communiceren, ne? daar echt draagvlak over creëren, dat, dat, dat iedereen daar ook mee is, want dat is bijvoorbeeld een vraag die, die we ook wel vaker krijgen, van ja, het zijn dan bijvoorbeeld vooral de grotere aannemers die ook de middelen hebben om met zo'n experimenten bezig te zijn. Uh, wat met de kleine aannemer? Uh, hoe, hoe, hoe betrekken we die kennis? Daar is bijvoorbeeld WCB heel hard mee bezig, van hoe zorgen we er eigenlijk voor dat al onze leden mee zijn en ook niet, niet enkel die ja, wat is dan die 5%, die 10% die er vandaag al mee bezig is? Uh, en dat is denk ik nog een heel belangrijk... Dat is weer wat inertie in de markt. Ik denk dat Bruggen al langs ook een... Uh, of een andere gemeente die een, uh, een... aanbesteding rond circulariteit deed, maar echt een klein project. Dus dat waren ook kleinere aannemers, een ontwerpwedstrijd. Kleinere aannemers die daarop inschreven. Maar geen een van die architecten had daar echt al iets mee gedaan. Er had al iedereen moest een visienota Maar dat zien zij ook als een project om de kleinere architecten... Dan bijvoorbeeld ook mee te krijgen in... Ja, hoe ziet dat er dan uit? Op, op welke manier moet dat proces dan eigenlijk anders? Uh, wat werkt, wat werkt niet? Uh, dat soort initiatieven dat hebben we denk ik uh, heel hard nodig.
1: Ja, en prijssturing volgens mij. Uh, Jona heeft ook al aangegeven dat, dat nieuwe materialen eigenlijk, hoewel dat ze duur zijn, volgens mij nog altijd veel te goedkoop zijn. En arbeid is veel te duur. wat maakt dat het nog altijd veel interessanter is om nieuwe materialen te zetten, zelfs op een, op een site waar een gebouw wordt afgebroken, Waar dat eigenlijk heel veel voorhanden is. Waar het zo duur is om al, al die bakstenen bijvoorbeeld uh, te gaan proper maken. Uh, en dus duurder dan gewoon nieuwe bakstenen te laten
2: komen. Ja, dat is wel echt, een, ik vind dat het belangrijkste systeemknelpunt voor hergebruik. En dat is, allee, daar bots je gewoon tegen. Arbeid is in België heel duur. En zolang de vervuiler niet betaalt, want dat is het gegeven, hè. nieuwe materialen, er is, geen, er is tot op heden nog geen CO2-taxatie, vervuiler betaalt niet en heel vaak is het goedkoopste materiaal niet per se het meest duurzame en ja, je zou er inderdaad over kunnen nadenken over misschien zelfs een tax shift speciaal voor urban mining dat, dat arbeid terug goedkoper wordt pas op, dan wordt het straks nog de vraag waar we al dat personeel gaan halen want we hebben inderdaad woord verteld het is een groot probleem dus allee, het, het is ook niet direct uit te klaren maar je merkt wel dat is een heel duidelijke... We werken in een open markt. Hè. Moesten wij alleen maar met hergebruik werken, dan zijn we binnen het jaar failliet. Omdat we ons gewoon uit de markt prijzen. En dat, is een, een, dat zijn bepaalde systeemknalpunten die wij tegenkomen en niet kunnen oplossen als commerciële partij.
1: Nee, maar dat is ook een nieuw, een nieuw probleem. Hè. Als je kijkt naar uh, 200 jaar geleden. Of, of, of nog langer geleden. Was het ongelooflijk duur om een nieuw materiaal te gaan halen ergens. De uh, steen in, in België die van Frankrijk kwam, dat was bijna... Onmogelijk. Ineens dat hij dan hier was, dan wou je die zo lang mogelijk gebruiken. Want ja, ga, ga maar eens naar Frankrijk met uh, paard en kar om een nieuwe te gaan halen. Dus um, nu lijkt dat allemaal onoverkomelijk. Maar eigenlijk hebben we het jaren gedaan. En het is, het is de laatste honderd jaar dat we dat even zijn vergeten. Um, en nu doen alsof dat, dat onoverkomelijk is. We maar hebben altijd eigenlijk... in de circulaire economie. Dat ja, is, de... ja, is, is altijd zo geweest. Tot,
2: tot de industriële revolutie. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja.
1: Maar het is ook precies
3: daar wel weer terug waar we ook. Het is een stukje kip en ei. Uh, um, je moet ook de materialen weer kwijtkomen uh, als je gaat afbreken. Het is, uh, op tweedehands.be uh, je de materialen ook niet kwijt. Uh, er is geen afname. Uh, we, hebben laatst, we wilden een heel groot project aanpakken met circulariteit. Maar uh, we zitten inmiddels drie jaar later uh, met uh, 2000 vierkante meter vliesgevel Die niemand wil aannemen. Hè. Je komt ze niet kwijt. Mm -hmm. um, er is geen uh, goed vraag en aanbod nog. Hè. Dat moet nog op, op gang komen eigenlijk. En dat start natuurlijk ergens. Ergens moet men beginnen. Mm. En er zijn urban mining firma's. Maar ik denk dat we daar ook wel met z'n allen in de hele bouwindustrie ook een, een, een rol in uh, kunnen gaan innemen, meer gaan innemen. Misschien ook de overheden gaan innemen om, um, om het stuk vraag en aanbod daar verder te gaan uh, stimuleren. Ja, uh, Stokkage, uh, hè. Stokkage is ook heel en... belangrijk Want nu zijn er en...
1: nog zo weinig projecten dat gelijktijdigheid uh, soms moeilijk is.
2: Ja.
1: Um, en, maar ik denk dat er ook veel mogelijkheden zijn. Er zijn veel leegstaande sites. Of zitten die gerenoveerd worden, of waar gebouwen worden worden afgebroken. Uh, die gebouwen die er nog drie, vier jaar staan, kunnen wel als opslagplaats gebruikt worden. Dus er zijn wel mogelijkheden, maar iemand moet ja, dat wel dat in dat handen dan nemen. Weer,
2: dan is het weer de logistiek. Het is, weer, het is ja. ook weer kostprijs. En het is kip en ei, dat klopt. De markt best, dat is gewoon een markt die niet bestaat. En die bestaat wel Zilverspinsert. Je kunt altijd voor, voor de wegenbouw recuperatiebetontegels uh, gaan halen. Um, voor, voor façades uh, zijn er ook al wel handelaren in, in gevelsteen, maar zo echt een draaischijf van hier is nu al het hergebruikmateriaal en mm -hmm. kunnen terugkrijgen en heel belangrijk want dat bestaat vandaag ook niet met een bepaalde garantie he, want als wij vandaag hergebruik doen nemen wij een hoop risico op onze nek he. er is zelfs niet eens een CE-markering
3: er, ja, CE ja, er is geen wetgeving dan is
2: het nog maar de vraag wat uw verzekeraar doet wilt ja. u uw façade wel verzekeren en dus ook je hele gebouw, want je hebt wel met, je hebt met tweedehands ja. materialen gewerkt, he. niet meer gebruiken. He. Je hebt met inferieure tweedehands materialen gewerkt, waar niemand de kwaliteit van waarde kan borgen. Kun je wel doen met, met, met testen, maar die testen zijn dan ook weer duur. Dus heel dat ecosysteem bestaat vandaag niet en moet wel gefaciliteerd worden. En, en dat is misschien ook nog wel... Ja, dat is dan inderdaad, kip of ei, moeten we dan wachten tot een een hele visionaire ondernemer bij ons opspringt en, en dat gaat doen. Moeten we dan toch een coalition of the willing vormen of zo? Moet dat dan gefaciliteerd worden vanuit de overheid? Ik weet het allemaal niet. Maar vandaag is het... Het is wel kip of ei. Mm -hmm. en, en Rotor is daar nu wel een mooi voorbeeld van, van een partij die dat wel doet, maar door de economische grenzen gewoon geforceerd wordt om enkel te werken in uh, low risk en high reward. Dus dat zijn... Ja, dat zijn mooie, leuke materialen, maar dat zijn allemaal dure materialen. Juist omdat de arbeid zo duur is. Zij gaan ook alleen maar recupereren wat ze verkocht krijgen met een marge. En ja, dat, dat gaat dan over de natuurstenen en dat soort zaken. Maar om dat
0: over echt grote volumes te doen, ja, dan zijn we nog wel ver van huis. Naast de overheid is er nog een partij die hier een rol kan spelen. De banken. Ik denk dat we van de banken niet te veel mogen verwachten.
1: Nee, want dat werd ook verwacht voor, uh, voor energie, hè? Dat is al... Uh, een, een hersenspinsel dat lang leeft, van uh, we kunnen misschien de, de energieprijs of, of wat mensen moeten afbetalen uh, gecombineerd met hetgeen wat ze aan energie moeten betalen, we kunnen daar misschien iets in vinden maar dat is er ook nog altijd niet na, na meer dan tien jaar discussie erover. En hoe komt dat?
2: Omdat banken geen risico nemen. Je nee. dat niet vergeten. Een bank neemt geen risico. Dus daar moet een business case liggen die afgedekt is met goed rendement, met iemand die de risico's op zich neemt. De, allee, ja pas op, we hebben banken nodig hè, want, want die geven financiering die geven vreemd eigen vermogen dat zorgt voor groei dus ik ben niet tegen banken of zo maar banken, eh, ik zie dat in, in zo'n specifieke industriecontext gaan zij nooit trekker zijn
4: De het
3: is, wat dat betreft een heel lineair proces ook hè? het geld lenen en daarvoor betalen we hebben dat in verschillende leasingconstructies uh, gehad En ik nodig absoluut banken uit om daar aan mee te denken. Maar tot nu toe inderdaad helaas ook nog niet kunnen, kunnen rondkrijgen met banken dat ze meedenken in circulaire businessmodellen. Um, ja, het, het is te veel. Uh, in, 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 uh, leaseprijs is gebaseerd op het stuk uh, uh, onderhoud, een stuk management en risico. En dan het hele stuk financieren. En zolang als je dat hele stuk financieren tegen... Ja. Extreem hoge. rentevoeten doet. ja. dan kun je zoiets nooit. Uh, circulair rondrekenen. En, ja. en dat is. een stuk lineair. wat. Klopt. Je probeert te
2: pakken in het circulaire, dat gaat niet. Maar er zitten vandaag ook wel wat risico's de... in die eerste circulaire verdienmodellen, omdat ze nieuw zijn. Tuurlijk. En dan komen we terug maar... bij een bankje die eigenlijk, je moet dat echt tussen de oren knopen. Hè? Want in het begin misschien dat ook niet. Een bank neemt geen risico's. <laughs> maar,
3: <laughs> maar daar komen we ook weer bij het risico en het juridisch verhaal. Uh, uh, wie is en dan helemaal aan het begin van de podcast zaten we volgens mij op het stuk eigenaarschap. Wie is eigenaar van de materialen? Wie is eigenaar van de onderdelen, van de elementen in het gebouw? En, en, en ja, daar zit zo'n bank altijd ook mee te stoeien, natuurlijk. Uh, ja, ja, terecht, als...
2: want het risico bij fouten is: ik moet materiaal gaan terughalen, ja, maar ja, ja. dat is dan niet van ons. En is Allee. nog van ja? Exact, ja. Dus, maar... dat de fabrikant. Ja. En... Dus ik begrijp dat wel. Dat <laughs> ik begrijp ik ook, alleen daar zit
3: je constant te stoeien met het stuk lineair en circulair. We zijn wel met het circulaire businessmodel, maar met een
0: lineair proces met een bank bezig. We naderen het einde van de podcast, maar eerst vragen we onze gasten om nog een tip te geven over hoe we de kostprijs van circulaire bouwen naar beneden kunnen halen.
1: Ik heb hem er juist al gezegd, de prijs van arbeid naar beneden en de prijs van materiaal naar boven.
2: Ja, ik, als, ik dat, als ik dat mag. Misschien, ik zal dan de andere kant ook zeggen um, dat de vervuiler meer moet betalen. Allee, eigenlijk is dat het, het, het logische principe. Hè? De vervuiler zou moeten betalen. Ik denk dat je... Naar, maar de Europese Unie is dan aan het kijken, hè, naar een vorm van CO2-taxatie, ook zeker van wat geïmporteerd wordt. Want, vergis je niet, het aluminium dat we van China halen is wel een of een viervoud zo vervuilend als het aluminium dat door snee in Europa geproduceerd wordt. Maar het kost wel evenveel. Mm -hmm. En dat verringt dat, 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 dat En dus, allee, aanvullend dan, de vervuiler moet betalen. Omdat bijvoorbeeld eerst maar een voorbeeld het zijn misschien nog andere mechanismes, maar iets als een CO2-taxatie. Okay. Joep.
3: Ja, eigenlijk sluit het daarbij aan, maar voornamelijk, denk niet te complex. Uh, vaak is met, uh, op een goede manier met elkaar communiceren al uh, de sleutel tot, tot, tot goede circulaire
0: oplossingen. Uh, denk in oplossingen. Naar een goede gewoonte sluiten we onze podcast af met een inspirerende quote rond circulaire bouwen. Toon steekt van wal.
1: Ik, ik ben wel een beetje moeten gaan zoeken naar, de, naar quotes. Um, ik heb mij geïnspireerd op... Um, de initiatieven die er nu zijn om uh, sloop aan te moedigen uh, voor nieuwbouw, te, uh, om meer nieuwbouw te krijgen. En ik heb er eens gevonden van uh, Mahatma Gandhi. En die zei, slechts diegene mag slopen die iets beter kan bouwen. Dus uh, enkel als, als, er, als het echt nodig is om iets nieuw te bouwen, dan mag je nieuwbouwen. Anders moet je eerst kijken of dat je dat gebouw niet kunt aanpassen of,
0: of een deel van het gebouw uh, kunt hergebruiken. Als tweede is Joep aan de beurt. Ja,
3: ik hou het wat dichter bij huis. Onze CEO, eh, Andreas Engelaert, eh, zei ooit en, en herhaalt het ook geregeld. Eh, duurzaamheid is geen trend en eh, ook circulariteit is geen trend, maar een houding. Het, het moet in je
0: DNA zitten. En tenslotte nog Jona.
2: Ik moest eigenlijk eh, spontaan denken aan wat ik in het boekje van Thomas Rauw gelezen heb. En dat is in, denk ik in een van de eerste hoofdstuk, want de, elk hoofdstuk begint met een code. Uh, en een uh, daarvan, ik, ga, dus ik moet hem uit hoofd citeren, zo, dus het, is, het pakt me niet letterlijk op mijn woorden, maar het gaat erover dat uh, enkel een, uh, een econoom gelooft in oneindige groei op een eindige planeet. En ik, ik denk dat dat ook wel een beetje de systeemfout is waar we vandaag tege, tegenaan staan. Uh, ja, eigenlijk zijn alle materialen superschaars, maar als je kijkt naar de prijzen die relatief gezien toch altijd spotgoedkoop zijn, hebben we even de illusie alsof, alsof er een oneindige bron van materialen aanwezig is. en Dat is zeker en vast niet het geval.
0: Zo, de podcast zit er weer op. Hopelijk heeft u ervan genoten. Wij bedanken onze praatgasten, Toon Possemiers van Synergie, Joep Rumgens van Chuko Benelux en Jona Michiels van Groep van Roei. Wouter Polspoel was de host van dienst en mijn naam is Stef Pennemans. Ik stond in voor de opnames, montage en voice-over. Ten slotte bedanken we onze structurele podcastpartners van de Circubeeld Podcast. Derbigum, Schuko, Gibrok, Prok, en Janse AG. Blijf zeker de Circubeeld Podcast en andere podcast van Architectura luisteren. En heb je interesse in meer nieuws over circulaire bouwen? Surf dan zeker naar onze website circubeeld.be. Tot horens.